0: desde el bar de este sábado 5 de junio, un sábado en el que he de confesar, no planeaba hacer podcast, pero todo lo que ocurrió esta tarde en Bakú, en Azerbaiyán, en el Gran Premio de Fórmula 1, la cual en particular, pues sirvió para hacer este pequeño episodio tratando de explicar todo lo que ocurrió, sobre todo para la gente que ya está mentando madres contra Checo Pérez y Red Bull, cuando creo que... Por esta vez no hay nada que reclamar ni al mexicano ni su escudería. Primero que nada, bueno, vamos a comentar lo que fue el resultado final de la quali. Queda Charles Leclerc de Ferrari en primer lugar en la pole position, seguido de Lewis Hamilton en Mercedes y Max Verstappen con Red Bull en tercero. Pierre Gasly, el francés, sorprende con Alfa Tauri en cuarto. Carlos Sainz de Ferrari en quinto. Lando Norris de McLaren en sexto. Que quizá le castiguen por un problema con una bandera roja en la Q1. Eso todavía no lo sabéis, ahora hora grabar. Y Sergio Pérez, el mexicano, queda séptimo con su Red Bull. Y claro, un séptimo lugar. Después de haber estado pues, bastante bien en todas las sesiones previas. Fue cuarto en la primera práctica. Primero en la segunda. Segundo en la tercera práctica. En la Q1 fue tercero. En la Q2... ...fue segundo... ...y claro, el séptimo lugar... ...pues no falta la gente que ya esté saltando a decir... ...ven, otra vez fallando la buena ...y saben que no, en esta ocasión Checo Pérez no falló... ...de entrada hay que señalar... ...bueno, fue una, es una cuali... Una, una, ...una pista que es muy complicada la, la de Bakú... ...es un circuito urbano... ...con algunas curvas muy muy cerradas... ...en las que hubo muchos accidentes... ...de hecho en la curva 15 hubo en total... ...cuatro accidentes que causaron bandera roja... ...ayer Leclerc en la segunda práctica... Hoy Verstappen en la tercera y luego en la Q1 tanto Giovinazzi de Alfa Romeo como Stroll de Aston Martin también chocaron en esa curva 15 y acabaron generando banderas rojas. Luego en la segunda quali fue este Richardo de McLaren, Daniel Richardo, que también tuvo un accidente en la curva 3, que ya hablaremos de esa curva más adelante. También provocando una bandera roja que en ese, en ese caso ya a, acabó con la sesión. Entonces... Por el tipo de trazado, en muchas de las curvas, si tienes un accidente, hay un choque este, en el que un, un auto queda atrapado con la barrera, pues se tiene que parar todo. Mañana en la carrera seguramente puede causar esto, que haya al menos alguna intervención del safety car. Y esto hace, pues, evidentemente para, para los equipos, muy complicado planear las estrategias, porque, por ejemplo, en la que fue la, la Q1, si no me equivoco, con las banderas rojas, en el primer intento, solo Leclerc había hecho... Un tiempo válido cuando se estrella Lance Stroll y luego cuando le toca a Giovinazzi si también eh, estrellarse y, y causar la segunda bandera roja, apenas 10 carros habían logrado hacer un tiempo eh, válido y solo le quedaban como unos 9 minutos a esa sesión para que el resto lo lograra también calificar. Al final no hubo problema para ellos, pero bueno, sí es un factor a considerar a la hora de, de hacer las estrategias. Ya en la, en, la, en la Q2 el accidente de, de Richardo no afectó tanto porque ya lo que quedaba de tiempo era, era muy poco. Si acaso le fastidió un poco a Sebastian Vettel de Aston Martin porque iba un décimo y tenía chance de, de, de sacar de la Q3 a Fernando Alonso. Pero bueno, llega la Q3 ya solo con 10 carros y aquí entra en juego una cuestión de estrategia muy importante que es el rebufo. Yo de entrada voy a eh, señalar aquí que yo no soy experto en automovilismo, así que me disculpo si digo alguna cosita en la cual sea este, no 100% el término correcto, ¿no? Por ejemplo, según recuerdo, lo de dar rebufo como tal es una expresión más bien de España, en México, hasta donde recuerdo, creo que decimos simplemente la succión o el remolque, en Argentina, si no me recuerdo, bueno, perdón, pero la mezcla de términos por, estar, por ser de un país y vivir en otro puede que genere cierta confusión. El chiste es que bueno, en automovilismo, dar rebufo o ganar el rebufo es cuando estás en una recta larga y consigues meterte detrás de otro auto que te corta la, lo que es la, el, 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 que te corta el aire, entonces el carro de adelante es el que está eh, enfrentando toda la resistencia del aire y tú que vas atrás al tener menos resistencia del aire consigues avanzar más rápido, ganas velocidad entonces en pistas como la de Azerbaiyán que tiene una recta principal larguísima Ganar el rebufo puede ser una manera de ganar bastante tiempo y en una sesión como la calificación pues se presta a la estrategia en equipos de colocar a sus pilotos de tal manera que el que queda en segundo lugar a la hora de salir a la pista va a tener la ventaja de que su compañero le corte el aire y así puedas tener un mucho mejor tiempo. Y fue de hecho lo que intentó o la estrategia que lanzó primero que nada Mercedes que a la hora de que salen todos a hacer su primer intento este... Hamilton gana el rebufo de botas y con eso eh, obtiene un gran tiempo, que al final fue el que le dejó en segundo lugar. También eh, el caso de los, los Red Bull, habían intentado eso, y bueno, que lo hicieron una vuelta antes, un minuto antes, entonces Verstappen también tiene el, el buen tiempo al conseguir el, el rebufo de Pérez. Esto a su vez implica un poco de sacrificio del primer piloto, el que va adelante, y lo vimos en los que fueron los tiempos de, de Valtteri Bottas y Checo Pérez, que al final les valdrían a Bottas para ser décimo y a Checo para ser séptimo. ¿Por qué? Porque bueno, en esa primera vuelta estaban en labor de escuderos. no eh, a, Por casualidad, por la forma en la que estuvieron digamos todos distribuidos en la pista, cuando estaban por iniciar su vuelta rápida a los Mercedes, los Ferrari estaban terminando la suya y Charles Leclerc aprovechó para tomar el rebufo de Hamilton y hacer un tiempazo en ese primer intento, que a fin de cuentas fue el que le da la pole position. Ya que hacen todos los, los pilotos principales, los de Ferrari, los de Mercedes, los de Red Bull, Lando Norris y Fernando Alonso, su primer intento de una vuelta rápida, salen los Alfa Tauri, ellos se quedan con la pista para ellos solitos, y van a hacer evidentemente un solo intento, y también Pierre Gasly aprovecha el, re, el rebufo de Yuki Tsunoda para hacer un tiempazo, que lo pone en ese momento cuarto, y ya quedaba únicamente bueno los minutos finales de la, de la, de la sesión en la que pues, todo pintaba para que los Red Bull hicieran ya lo que sería el, el intento final de conseguir la pole. Digamos con un poquito de mejor estrategia. Ahí sí a lo a mejor les había fallado que Verstappen quedara tercero detrás de Leclerc y Hamilton. Eh, porque todo el fin de semana. Red Bull había sido el, el auto más rápido. Lo fueron en dos de las tres prácticas. También en las dos este, primeras qualis. Pero bueno, le habían quedado terceros, había tenido mejor fortuna este, Leclerc y Hamilton. También hay que señalar que bueno, en una sesión de calificación la pista va mejorando conforme se dan más y más vueltas. Entonces es normal que, por ejemplo, Hamilton que tuvo su vuelta rápida en aproximadamente dos minutos después de, de Verstappen. También tuvo el beneficio de que, la, de que la pista ya fuera un poquito más rápida cuando él tuvo su intento. ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya salen todos los pilotos para hacer su último intento. Se coloca muy bien Red Bull. En este caso, Verstappen es el que iba por delante. Y Checo Pérez iba a ser quien disfrutara del rebufo de Verstappen. Por como vi a la hora de que estaban arrancando la vuelta rápida. Me parece que Verstappen iba a depender de tomar el rebufo de Fernando Alonso. Que no es que sea el carro más rápido en una acción. Pero bueno, contenerlo adelante de él en el momento correcto. Eh, en la recta final era suficiente. Y pintaba bien la cosa para que los Red Bull consiguieran el 1-2. Porque sí, eran el auto más rápido y al ser checo el que ten, el que tendría el rebufo en la vuelta final quizá incluso podía haber peleado por la Paul, no Recordemos que ya incluso en, la, en lo que fue la, la en la quali dos él estuvo por por delante de Ver, no perdón esa, él quedó junto a verstappen con una diferencia de apenas 4 eh, milésimas o cinco milésimas en, la, en, la, en, la, en lo que fue en la Q2 en la cual había sido verstappen primero segundo segundo checo y tercero hamilton Insisto, con nueve milésimas de diferencia entre los tres. Pero bueno, todo pintaba muy bien hasta que pues resulta que por alguna razón Yuki Tsunoda, el de Alpha Tauri, se había quedado en pista a, seguir, a hacer otro intento de vuelta rápida, aunque ya no iba a poder mejorar porque ya sus llantas estaban un poco más usadas y se estampa en la misma curva 3 en la cual se había estampado Daniel Richardo en la segunda sesión. Esto genera una bandera roja en el momento que se estampa noda además tenía atrás a Carlos Sainz, que también se, pues, se des desconcentra un poquito y tiene un pequeño incidente, un trompo que también daña su aderón. Pero bueno, lo que causa la bandera roja es el accidente de Yuki noda porque sí queda atravesado en la pista eh, eh, en una situación en la que no se puede continuar. Y como eso fue cuando ya quedaba solamente un segundo de tiempo oficial en la sesión, pues ya no se puede reanudar. Y esto le acaba fastidiando a los Red Bull y beneficiando a Charles Leclerc que por segunda carrera consecutiva va a tener la pole position ayudado por una bandera roja. En este caso no provocada por él como fue la de Mónaco. ¿no? Y bueno, así las cosas. Simplemente es, eh, trataba yo de explicar lo que pasó para que la gente eh, que no es tan aficionada o por lo menos que no sabe tanto de cuestiones técnicas en la Fórmula 1 no se quede con la impresión de que hoy fue una falla de Checo o de Red Bull. Hoy sí fue literalmente muy mala suerte que ocurría ese incidente con su noda. Porque además ni siquiera tenía que estar en la pista. Porque él ya había hecho su vuelta. O su intento de vuelta rápida. En los giros previos. Y no iba a poder mejorar. Pero bueno eso a la fin de cuentas. Le, les fastidia el intento final a todos. A lo mejor Leclerc y Hamilton también mejoraban su tiempo. No, no hay forma de saber. Si iban a quedarse con el mismo. Del primer intento no. Pero sí como había estado todo el, todo el fin de semana. Parecía muy propicio para que los Red Bull. Retomaran el liderato y ver a Verstappen y Checo en las primeras líneas. Desafortunadamente, Max queda tercero, Checo séptimo, por lo menos Checo aún así cumple, quedando delante de Bottas, que fue décimo. Entonces, en la batalla por el título de constructores, estamos más o menos parejos. Hamilton y Verstappen adelante, en segundo y tercero. Pérez y Bottas un poquito atrás, séptimo y décimo. Habrá que ver qué tanto le cuesta a Checo remontar posiciones Es un circuito en el que no es tan sencillo rebasar Pero, pero se puede Esa recta gigantesca del final Ahí es una buena oportunidad Y también hay una, una recta trasera con, En la que hay también este, lo que llaman el, La posibilidad de, del DRS Entonces pues bueno pues una carrera muy divertida Que va a ser mañana en la mañana de México Si no me equivoco a las 7 de la mañana tiempo, tiempo de México Va a ser la, el arranque del Gran Premio Así que tocará madrugar pero bueno, vale la pena porque sí pinta para hacer una carrera muy interesante. Ahí se ha corrido cuatro veces el Gran Premio. Bueno, técnicamente tres veces el Gran Premio de Azerbaiyán y una el Gran Premio de Europa. Pero bueno, mismo circuito. La, el año pasado no hubo carrera ahí y siempre hay un ganador diferente. En 2016 cuando fue el Gran Premio de Europa lo ganó Nico Rosberg. El año siguiente ya como Gran Premio de Azerbaiyán lo ganó Daniel Richardo, luego Hamilton, luego Bottas. El año pasado, como les decía, no se disputó y a Checo le ha ido bien en esa pista, ya tuvo ahí dos podios con Force India con dos terceros lugares, entonces esperemos que mañana también pueda remontar posiciones y a lo mejor por fin colarse a ese podio que se le ha negado de su llegada a Red Bull, y bueno, ya me extendí bastante así que terminemos, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba luisrha y el del podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Pues, gracias y supongo que daremos mañana con el resultado de la carrera, chao